0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecereninglés.com Capítulo 55 del 15 de junio de 2017. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre el bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües, pero lo estamos intentando, nos estamos esforzando y sobre todo nos estamos divirtiendo con los pequeños de la casa. Y si aún no has emprendido esta aventura, pero te llama la atención después de los consejos que nos dio Diana San Pedro la semana pasada y además quieres un montón más de recursos, de listados de vocabulario, de rutina y de ejemplos reales, reales, con mi aventura propia, con mi hijo y ver cómo juego con él en inglés, bueno, pues lo tenéis muy fácil, crecereningles.com barra curso. Y ahí tenéis cursos de bilingüismo aplicado en el día a día, desde el embarazo y poco a poco van a ir entrando más clases. Acabamos de arrancar, no llevamos ni un mes. De hecho, ya hay ocho clases y la semana que viene, el lunes, como cada lunes una nueva clase, el lunes que viene veremos cómo ponerlo todo en inglés. Televisión, smartphone, y no solamente eso. Eso es, puede resultar hasta sencillo. Vamos a hacer cómo mentalizar que todo sea en inglés en casa para que la, ese ambiente bilingüe sea cada vez mayor y que sobre todo la exposición, que no me salía la palabra, la exposición al inglés sea eh, lo mayor posible. Vale, vamos al tema. Hoy tenemos invitado especial. Eh, bueno, al final cada vez tengo más invitados y es que es una pasada que, poda, que puedan venir y que puedan compartir un montón de cosas. Hoy con nosotros eh, viene Francisco, ya estuvo a su programas. Dejaré eh, su programa en eh, las notas del programa, eh, valga la redundancia. Y es que con Francisco me salgo un poco de la temática, casi. La otra vez hablamos de buscar trabajo y Brexit en Inglaterra y hoy vamos a hablar de robótica. Pero mejor aún, y esto os va a molar un montón. Hoy, al final del programa, tenéis que escucharlo hasta el final, vamos a hacer un sorteo. Vamos a sortear, os voy a deciros cómo vamos a sortear, un M-Bot. Sí, vale, M-Bot. ¿Qué es? Es un robot que se puede montar eh, para que aprendáis un poco de robótica desde, bueno, un robot sencillito, muy divertido. La verdad es que es un capricho que más de uno se da y que creo que estoy a punto de, de entrar también porque tiene una pinta brutal. Y para bueno para ver de qué manera, y esto sí, ataña el tema de hoy, de qué manera la robótica se puede compaginar un poquito con el inglés, de manera que sea una fuente más de juego, de diversión, de exploración y de jugar en familia de, con los pequeños. De qué manera la robótica se aproxima al inglés y de qué manera es muy divertida, aunque parezca que nos suene algo como muy complicado y que, que sea para gente mayor que puede ser muy aplicada a los niños y que además eh, les da unas habilidades increíbles, cosa que hace años nosotros no teníamos. Bueno, pues eh, está con nosotros Francisco Domínguez. Francisco, muy bienvenido y muy buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Francisco, ¿qué tal? Cuéntanos un poco cómo, cómo te encuentras.
1: Bien, bien, Alex. Pues la verdad es que muy ilusionado por, por el podcast que hicimos la otra vez, que, que resultó mucho más interesante para la gente de lo que incluso me había... Imaginado. Y bueno, y este que, que hemos preparado sobre los niños, el inglés, la robótica, pues pues también parece que está despertando interés. Así que vamos a ver qué tal sale.
0: Vale, tú eres un, un experto en robótica y bueno, aparte de que curras de ello, es que es que te viene por vocación, bueno, por interés y, y un poco de curiosidad. Pero ¿por qué puede ser, decir, el tema va de la robótica, de inglés y diversión, ¿por qué puede ser tan divertida la robótica...? enfocada sobre todo a los niños, vamos ahora sí al, al público objetivo, bueno, a los padres de esos niños y madres, porque puede ser tan divertida la, la robótica y de qué manera además la podemos enganchar para que aprendan un poquito de inglés?
1: Pues mira, lo que pasa es padres hoy en día es que eh, tenemos muchas ganas de que nuestros hijos aprendan y se lo pasen bien y estén entretenidos y vayan descubriendo el mundo, eh, pero claro, no sabemos exactamente cómo. ¿no? Eh, nos han educado en el siglo XX, eh, pero claro, en el siglo XXI con las nuevas herramientas que hay y los niños como van, no sabemos exactamente cómo ¿no? eh, Hacer eh, plan... cubrir este reto. ¿no? Y lo que he descubierto con la robótica, porque me pasó a mí desde pequeño, es que te permite explorar el mundo y, y aprender cosas de una manera muy sencilla por prueba, ensayo y error y aprendizaje y, y además es, es muy cómodo y, y con diferentes maneras de aproximarse a ello.
0: Entonces, eh, a ver, la robótica a partir, por ejemplo, hablamos de niños, ¿a partir de qué edad se puede introducir la robótica y que nadie se eche las manos a la cabeza de que tengan, tengan que montar eh, auténticas torres Eiffel de, de, de construcción? ¿Pero a partir de qué edad se puede, se puede empezar a, a curiosear?
1: Pues mira, yo tenía la... La visión también como que la robótica era algo complicado y que tenía que ser para gente pues mayor, ¿no? Que pues, ya a partir de 10, 12 años, eh, 15, que supieran leer y escribir, que supieran, eh, pero mmm, destreza fina, ¿no? En, la, en las manos, esto que se suele decir. Pero al contrario, con mis hijos, yo he visto que a partir de incluso los dos o tres años, eh, ya hay cosas con las que se puede empezar la robótica a un nivel muy básico, de tipo, pues. Eh, eh, un una estímulo a un aparato y que ese aparato entonces haga una cosa y según lo que vas haciéndole pues ese aparato haga algo y lo que estás haciendo ahí básicamente es descubriendo cómo dependiendo de qué acción tú realizas ese elemento hace una reacción esa ley acción-reacción de, de esos equipos no es más que una robótica muy primitiva pero ya te permite analizar la lógica que hay detrás de, de ese elemento esa lógica es la base de todos los desarrollos de robótica y automatización que usamos cada día la lavadora que tienes, el coche, el ordenador todo funciona en base a una lógica subyacente que podemos decir, que los niños aprenden de forma instintiva y eso es lo que podemos explorar con la robótica con, con cosas muy básicas y los niños a partir de tres años ya
0: pueden aprenderlo se les puede te hago una pregunta que no la sé ¿eh? ojo se les puede dar órdenes comandos o algo que sea en inglés si viene además complementado de por este por una por esta lengua en el caso de que bueno que intentamos que los niños aprendan inglés desde pequeños y tal mm, sí
1: mira tú pregúntame que si no sé te lo diré pero en este caso sí que lo sé porque yo mismo lo he experimentado no con hay robots que te permiten darle órdenes en inglés por ejemplo de hecho mis hijos tienen un robot, cada uno de ellos pequeño, uno es un gato, el otro es un perro y les puedes dar algunas órdenes muy sencillas en inglés y, y ellos también eh, comentan, estos robots comentan cosas en inglés a nivel muy básico, con lo cual los niños ya empiezan a ver que, que el inglés es, es útil ¿no? y que les permite interactuar con personas o también con robots eh, y yo creo que eso
0: realmente es interesante. Curioso, ¿eh? Curioso porque empezamos a juntar un montón de piezas, <ríe> nunca mejor dicho, con la robótica y queda queda un efecto muy chulo cuando, además, creo que esto tiene pinta de muy divertido. ¿Cómo podemos eh, dinamizar la robótica? Así? ¿Qué, ¿De qué maneras podemos entrar a ella?
1: Bueno, pues hay varias maneras, ¿no? Eh, hay maneras eh, formales y, y otras más eh, informales. Eh, ¿no? okay. pues por ejemplo puede ser por, por exploración ¿no? vas eh, eh, compras por ejemplo un pequeño kit eh, de robótica muy básico que, que los hay en muchas tiendas y que puedes montarlo de forma sencilla eh, y con este kit pues normalmente te permite montar uno, dos o tres tipos de robots diferentes y puedes ver cómo, cómo funcionan y una vez que has aprendido pues todo lo hemos hecho, ¿no? Coges el típico eh, montaje de Lego, de eh, los Mecano, de, para los que seamos más, más mayores, y, y lo vas montando, pero luego lo, lo haces un poco tuyo, ¿no? Y esa exploración, ese trabajo eh, de exploración es, es muy interesante. Hay otras que son más estándar, que volviendo al tema del kit, eh, te permite pues seguir unos pasos y descubrir cada una de las facetas que tienes que cubrir en ese desarrollo de la robótica puedes estudiarlo más adelante cuando ya necesitas saber cosas más específicas o sea, hay diferentes maneras de aproximarte a la robótica
0: Sí, pero de cara a los niños está claro que la exploración será, sin duda, la primera que se acerque a ellos, y Más son curiosos por naturaleza, y si da diferentes opciones, si el kit en cuestión, el robot te permite interactuar y ver diferentes resultados está claro que es muy buena aproximación para el futuro Sí, sí,
1: de, de hecho, por propia experiencia, lo que me he dado cuenta con mis hijos, por ejemplo, uno tiene ahora, mi hijo tiene cuatro y mi hija tiene siete, es que ellos suelen interactuar más o, o han interactuado más con robots que son más abiertos, que son más explorativos, puedes montarles cosas o quitarles o cambiarlos de, de forma y todo esto de una forma sencilla. Juegan más a esto que con robots que vienen totalmente acabados y que lo que tú puedes hacer pues es pues darle órdenes o recibir eh, información de ellos y que hacen ciertos movimientos y, y ya está. Son unos robots muy chulos eh, que te permiten hacer ciertos temas de lenguaje que están muy bien y todo esto, pero los, a los niños si son más pequeños les gustan las cosas más abiertas y más de exploración.
0: Sí, son son robots cerrados, es decir, viene, tenemos un límite de, de opciones por jugar con él, digamos, y cuando algo es abierto, la imaginación del niño se despierta. No es lo mismo darle una caja de zapatos y que se invente lo que quiera, a darle un muñeco terminado con todos los complementos habidos y por haber.
1: Sí, sí. De ahí, lo que pasa es que cada uno de ellos contiene diferentes retos. Y hoy en día, en el siglo XXI, parece que no, pero a los niños les encantan los retos. Y el reto de un kit eh, es de un tipo... Y el reto de un robot que ya viene acabado es eh, son otros diferentes. Y, y bueno, yo creo que combinar diferentes tipos y encontrar en tus propios hijos qué es lo que va funcionando mejor y eh, qué, qué vas atrayendo más en función de su edad o desarrollo eh, es también muy interesante.
0: Vale, tengo una pregunta. para así, ¿Cada cuánto? cada como, así, Esto es, suena raro, pero ¿cada cuánto hay que aplicarla o cada, cada, cada cuánto se, se usa la robótica? Así, ¿Llega a enganchar? Esto, pues, podemos decir, bueno, pues eh, la robótica para el especial de Reyes, un robot para el niño o para un cumpleaños, estas son fechas especiales, pero llega a enganchar realmente hasta para todos los días que juegues y te entretengas y te diviertas con ella?
1: Pues, a ver. Esto hay diferentes personas y aproximaciones Yo por lo que he visto en, con mi experiencia con, con mis hijos um, Les gusta, pero es un poco como otros otro juguetes eh, Los tienen allí a mano eh, y, los van, eh, y van jugando con ellos conforme les va interesando Pues eh, a lo mejor lo cogen un día, juegan un rato y prueban eh, y luego lo dejan y luego otro día vuelven y prueban otras cosas entonces hay mmm, robots por ejemplo los de kit que son un poco más complicados que lo suyo es decir bueno pues vamos a sentarnos y, y durante esta hora eh, una, media hora o una hora porque los niños tampoco ya sabes que se pueden enfocar mucho tiempo muchas horas en un tema no pues media hora una hora vamos a montar esto eh, y vamos a probarlo y una vez que lo tienes probado, pues ya lo pruebas un rato y cuando se canse lo dejas y al día siguiente o a la semana siguiente o el fin de siguiente, pues pruebas más cosas ¿no? con, con esto. y eh, Yo creo que en esto es mejor no saturarlos, sino dejarlo ahí y que sean ellos los que tengan el impulso de ir probándolo. Normalmente no se no se suelen enganchar tampoco demasiado porque hoy en día hay tantísima oferta de ocio para los niños, que, bueno, yo creo que lo importante es una dieta de ocio equilibrada, que se podría decir, ¿no? Pues leer un poco, ver dibujos, jugar a lo mejor con la maquinita, luego a lo mejor los robots, luego a lo mejor, pues, jugar al Monopoly, o al quién es quién, o a la, yo qué sé, a la plastilina, eh, hacer manualidades, o sea, que haya una dieta variada de, de, del ocio, eh, incluyendo el inglés o en castellano en la lengua que tengas pues eh, sobre todo que se diviertan mucho eso, eso es lo importante y que sea cómodo de descubrir y que lo tengan a mano para que ellos también puedan, puedan jugar cuando, cuando quieran
0: eso fue lo que me gustó cuando comentamos esto por, por chat hace ya un montón porque realmente van pasando los meses y fue cuando me dijiste oye la robótica es, es divertida no es tan pesada como pueda parecer no y además a los niños les encanta y empezaste a comentarme todo esto y dije Joder, pues sí que, sí que mola, porque me he visto tus vídeos, que no solamente los vídeos de unboxing, con que tú montas los, a los propios robots, sino a tus hijos jugando con ellos, y la verdad es que es, tiene muy buena pinta. ¿Con qué podemos montar todo esto? Me has hablado de kits, pero ¿qué más recursos hay?
1: Bueno, pues lo suyo es eh, comenzar con algo que ya te venga medianamente preparado. Esa es mi sugerencia si uno se inicia desde cero. Um, hoy en día hay kits muy económicos eh, que en los que ya te vienen pues, no solo los elementos que te necesitas, sino también un pequeño manual de instrucciones, un soporte online, eh, vídeos de gente que ya lo han probado, eh, en fin, muchos recursos que te permiten sacar adelante ese pequeñito proyecto inicial de robótica en el cual pues a lo mejor pues podemos tener ciertas dudas porque claro, yo porque llevo ya muchos años montando cosas y demás y pero sé que hay mucha gente que pues que incluso le puede producir cierto respeto, ¿no? meterse con una cosa de estas. Eh, pero es, si es de un proveedor medianamente conocido y preparado, eh, viene todo ya con instrucciones que yo diría que son incluso mejores que las de Ikea, no se podría decir. <ríe> Porque ya eh, viene como digamos, pues el paso uno, coge el tornillo este y las dos piezas estas y las unes así. Te aparece la foto con el sitio donde tienes que poner el tornillo y, y o sea, viene bastante detallado el, el cómo montarlo. Eh, luego la parte de programación, pues eh, normalmente viene un, un software que también lo puedes poner en un cualquier ordenador habitual y, y también son bastante sencillos, ¿no? El, hay publicadas muchas cosas también online con lo cual eh, es bastante cómodo, yo recomiendo siempre comenzar con un pequeño kit de, de alguna empresa conocida y, y luego pues ir, ir explorando en función de lo que uno le vaya interesando.
0: Eso te iba a decir porque comunidades de esto, yo que no tenía ni idea de robot y que de hecho todavía no he tocado nada. Y mira que Francisco me comenta, me enseña vídeos y al final me entra el gusanillo. Y hay una tienda al lado de casa que tiene un montón de robots. Precisamente tiene el, el m lo tiene en el escaparate, que me llama la atención, hay que decirlo. Comunidades hay un montón y vídeos por un tubo y tiendas. Eh, recomiéndanos algunas, tú que te mueves en este sector.
1: Bueno, pues... Cuando hace unos años me, me metí en, la, en el mundo online, que empezaba ya el, todo el tema web, y empecé a buscar información de temas de robótica, a ver qué es lo que había, encontré una web que se llama Let's Mis Robots, hagamos robots. ¿no? Y es una comunidad en inglés. Eh, pero participa gente de todo el mundo, incluso hay gente castellano parlante, como yo, por ejemplo, y, y gente, pues ya digo, de todas partes del mundo publicando sus experimentos de lo más variopinto pero y además mmm, cosas que ni te imaginabas que se podían hacer pues por ejemplo un robot con un pequeño motorcito de vibración de un móvil una batería de, de estas tipo mmm, Cell Coin Cell y, y una, un pequeño cepillo de dientes pues con esto puedes hacer un pequeño robot y, y la gente lo publica y dice: Pues mira, yo lo he hecho así, lo he montado así, paso a paso, cortas aquí, montas aquí y, y ya está, y lo pones a funcionar. Y ahora pones dos de estos y ya puedes hacer una carrera. Bueno, pues son cosas que normalmente te encuentras por casa, eh, que a lo mejor pues una tarde de sábado estás aburrido, no sabes qué hacer con los niños y y tienes y vas reuniendo materiales de estos. Eh, yo siempre tengo una pequeña caja, bueno, pequeña no, es grande ya. Eh, y, y voy metiendo cosas de, que, me, que creo que me van a interesar para hacer proyectos, ¿no? Pues pequeños motorcitos de diferentes cosas, pilas, cables, eh, cosas que, bueno, alguna gente dice, estos son porquerías, pues eh, para mí son elementos para futuros proyectos. Entonces, cuando vamos a hacer algo, pues digo, venga, agarro la caja y miro qué, qué elementos me pueden servir y con las herramientas y demás, pues montas algo, ¿no? Eh, y no tiene por qué ser algo súper acabado, puede ser algún prototipo de algo más. más. Entonces, volviendo al tema de las comunidades, eh, la web lemerobots.com, en esta web es donde participamos, es una comunidad gratuita donde pues, tú entras y vas publicando o simplemente vas leyendo, lees cosas, está todo en inglés, eh, publicamos eh, fotos, vídeos, explicaciones, código de programación también... Eh, normalmente, pues bueno, normalmente no, todo es gratuito para que la gente se lo pueda descargar, puedas copiarlo, y puedas, puedas mirarlo, y, y bueno, la verdad es que está muy bien como comunidad, también tiene su Facebook, eh, Twitter, eh, yo también publico cosas en Instagram de temas de robótica que voy haciendo con mis hijos, y bueno, y todo esto está apoyado por, por una empresa una, que tiene una tienda online de temas de robótica que se llama Roboshop, y que, y que bueno, pues también ayuda a, a, en esta comunidad lo que puede, eh, pero bueno, yo creo que el aporte que está haciendo es bastante positivo y, y muchas veces pues también eh, va dando cosas mmm, gratis para que la gente haga sus reviews, que esto está bastante de moda, ¿no? que se haga en YouTube y todo esto, pero aquí en esta web y a mí ya pues me han tocado varias cosas para poder hacer en casa, y, y bueno, la verdad es que está, está muy bien, nos lo pasamos muy bien en esa comunidad.
0: Bueno, de hecho fuiste el, el que hablaste con ellos para, para que hiciesen el regalo de, del embot precisamente para el podcast y se han prestado sin, sin mayor problema. Porque bueno, a, a, aparte de que para ellos publicidad, no deja de ser de algo de divertido y enfocado también bueno tanto a público adulto como a, a iniciar a, lo, a los críos que bueno, era el objetivo del programa de, de comentar lo, lo divertido que puede ser, por mucho que se hable de cables y motorcitos, pero cuando ves los vídeos sabes que esto es algo manual, que además reúne a la familia muchas veces, y que tiene tiene mucho ocio detrás y no todo deja de ser la tele o, o la maquinita, como bien has dicho.
1: Sí, sí, no aparte, bueno, los de Roboshop, pues le, les hizo mucha ilusión este, pro, este podcast porque... Eh, bueno, pues ellos hablan inglés y también francés, y, pero todo, la web está en inglés y, y es un inglés muy general y básico porque el inglés técnico es otra caballo rey, no, no tiene más. Y, y les hizo mucha ilusión cuando les, di, les dije pues qué es lo que estabas haciendo y cuál es tu comunidad y le, les gustó mucho la idea y dijeron sí, sí, encantado y, y a ver qué podemos aprender también de, de, de la comunidad que, que seguro que tiene cosas muy interesantes.
0: Bueno, pues la pregunta va para la comunidad, porque ya os lo decía en la intro del programa, antes de presentar a Francisco, y es que eh, al final del programa vamos a hacer una pregunta, una pregunta abierta, ¿vale? Esto no es un tipo T sobre cuál es el motor que necesita el robot. Para... No, esto es una pregunta abierta. Y la pregunta es, ¿qué es lo que os ha aportado vosotros eh, la robótica? el en bot en concreto o qué es lo que creéis que os pueda aportar qué beneficios qué, qué es en, no sé qué emoción de jugar con él de descubrir de experimentar os lo digo en pasado por si ya sois eh frikis de la robótica, eh, como creo que al final terminaré siendo yo, o si eh, os gustaría probar este robot y además, bueno, pues eh, enganchar un poco a, a la familia, entreteneros, ¿Qué, ¿qué es lo que os gustaría esperar de él y qué os qué, que os parece? De ahí que sea una pregunta abierta, que no sea algo cerrado ni nada super concreto que haya que buscar una solución en la Wikipedia, ¿de acuerdo? Es una pregunta abierta para que vosotros mismos comentéis de qué manera mejor eh, os puede interesar el, el embot, ¿vale? Os voy a dejar un, toda la reseña, los vídeos, el, el unboxing que le hizo Francisco, ¿vale? Y cómo lo monta. Y la respuesta, pues, va a ser muy fácil. No hay que andar con muchos rodeos. Hay que simplemente dejarla en el propio post de Facebook, ¿vale? Ni siquiera hay que entrar en la página web de creceringles.com, sino el mismo Facebook donde se publique el podcast. Bastará para que comentéis y entre todos... Pues haremos un sorteo libre y la semana siguiente, la semana siguiente en el siguiente podcast, anunciaremos al ganador y se le enviará el, el robot a su casa. Francisco, coméntanos algo más antes de despedirte.
1: Bueno, pues eh, a mí me pareció muy interesante el tema del que estás haciendo con el trabajo con la comunidad y la verdad es que del podcast anterior, como os he comentado, la, la gente que lo ha escuchado y contactos míos que lo han escuchado les ha gustado mucho. Y, y lo que también he visto es que hay muchas sinergias también con la comunidad de Me Robots, que somos gente pues bueno de, de la calle, que uh, tenemos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestros hijos y que al final lo que nos gusta pues es pasar también tiempo con nuestros hijos. ¿no? Eh, y compartir también en, en la comunidad, en Me Robots, qué es lo que hacemos y qué vamos aprendiendo. ¿no? Entonces, eh, pues la persona que que gane este sorteo, pues eh, si quiere tendrá la oportunidad de eh, pues que yo le ayude a publicar eh, en su perfil que se haga en Let Me Robos, que yo le puedo ayudar a, a hacérselo, que es súper fácil, o, o si quiere pues yo lo publico en mi perfil, como lo prefiera, y, y bueno también pues si tiene alguna duda cuando está utilizando el embot o lo que sea, pues también pues que me consulte sin ningún problema, eh, porque como usuario ya de, de este robot pues digamos ya, ya he visto las diferentes cosillas que se pueden hacer y que, que le pueden servir
0: Francisco, muchísimas gracias. Eh, primero por volver al podcast, espero que no sea el último porque la verdad que ya te digo que hubo muy buenos datos de audiencias eh, en el anterior, seguro que este también lo va a tener y además con un regalo que nos traes al programa y sobre todo también pues por ofrecerte ayudar a, a la persona ganadora a, a manejar, montar y disfrutar del, del embot. Francisco, muchísimas gracias por estar en el programa.
1: Gracias a ti, Alex, y a toda la comunidad. Y, y bueno, yo espero que también haya
0: próximos programas en los que hablemos. Pues una vez más, Francisco, muchas gracias. Seguro que te volveremos a tener por el programa dando, saliéndonos de la temática del bilingüismo, pero aplicando seguro el inglés a un montón de cosas que se te ocurran. Al resto deciros que ya sabéis que el lunes que viene, siguiente clase, la novena de, de, de las diez primeras del curso de introducción al bilingüismo en casa. ¿vale? Vamos a ponerlo todo, vamos a cambiar el chip al inglés, no solamente en la televisión. Y bueno, eh, deciros que todos corriendo al muro de Facebook a comentar por qué os molaría tener este en bot y entre todos haremos un sorteo para que, para que os llegue uno de vosotros a casa. Así que mucha suerte a todos y os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe.